Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Cosa succederà al brand Elisabetta Franchi? Come sempre vi facciamo un sunto del perché abbiamo deciso di uh, trattare l'argomento di oggi, sì, diciamo che è intu- ma intuitivo. è abbastanza <ride> eh, insomma, chiaro da dove derivi il titolo e cioè deriva dalla bufera che c'è stata la scorsa settimana appunto su Elisabetta Franchi, persona e brand, a seguito delle sue dichiarazioni all'intervista che ha fatto per il foglio con come argomento donna e moda. Tra l'altro questo podcast è stato ovviamente richiestissimo da voi appena è uscito diciamo il... Sì e potete crederci sulla parola perché noi non diciamo mai... No, 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 questo... diciamo sempre che esatto, siamo noi onesti. Sì, sì, infatti, infatti, eh... l'avremmo detto 3-4 volte, quindi mi sento dire che potete crederci, ce l'avete scritto veramente ovunque, sia in privato, nei nostri che privati, che su Mea. E quindi abbiamo detto chi siamo noi per non, come dire, rispondere. non rispondere a questa così importante richiesta e quindi eccoci qui a parlarne. Iniziamo subito con un disclaimer. Come era da un tutti... po' che non c'era, non Beh, è vero ma... Alice, ma era un po' che non facciamo disclaimer. No, ma come tutti i podcast quelli un po' friccicarelli se eh lo beh, meritano certo. e questo è decisamente friccicarello, oggi noi andremo ad approfondire naturalmente come sempre la questione legata alla crisi di comunicazione che eh, Elisabetta Franchi con le sue dichiarazioni ha scatenato e naturalmente non approfondiremo eh, in maniera eccessiva eh, la tematica aperta da Elisabetta innanzitutto perché non siamo... Mh, siamo sicuramente preparate sul tema, ma non così tanto da insomma, portarvi una prospettiva eh, più interessante di quelle che tante altre donne e uomini hanno eh, condiviso sul web in questi giorni, quindi insomma, naturalmente eh, come dire, le, le dichiarazioni di Elisabetta sono abbastanza agghiaccianti, soprattutto dette da una donna, soprattutto dette da una donna madre di due figli, eh, però appunto oggi noi ci concentreremo sull'altro lato della medaglia, ovvero quello che ci compete a livello di comunicazione. Che cosa è successo? Allora, eh, Elisabetta eh, Franchi ha appunto partecipato in qualità di imprenditrice donna nell'ambito chiaramente moda eh, in questa intervista eh, per il foglio e a un certo punto ha, eh, insomma, si parlava delle donne e delle cariche importanti quindi a livello di, di dirigenza ed è venuto fuori e mi sento di dire in maniera abbastanza spontanea, sì nel senso che non è che fosse una conversazione incalzante, sì, non è stata provocata, esatto cioè sapete no ci sono quei programmi televisivi soprattutto formati interviste dove si viene un po' messi talmente tanto alle strette che ora è sempre come dire uno deve sempre tener conto di quello che dice ci mancherebbe non è che se uno diventa alle strette puoi sparare dove ti pare però è evidente che il modo in cui una persona ti tratta può essere motivo esatto di dire magari una cosa detta male o come non la diresti in un altro contesto perché chiaramente l'ansia può farti dire delle sciocchezze ma il contesto in cui si trovava Elisabetta secondo me invece era molto rilassato e rilassante cioè io l'ho guardata l'intervista era proprio easy e, e lei se ne è uscita con delle affermazioni appunto un po' così eh, come cavoli a merenda dicendo che lei assume donne soltanto anta quindi 40, 50, 60 forse 40 e 50 forse e eh, dicendo mh, per i ruoli ovviamente per i ruoli più importanti perché quelle eh, lei ha la sicurezza che si dichiareranno H24 eh, al lavoro perché tutte le fasi diciamo che possono portare tra mille virgolette problemi a una donna sono già state passate quindi il matrimonio c'è stato i figli ci sono stati eventuali il, divorzi pure. anche quelli quindi insomma tutte le cose che possono capitare a una donna ci sono state per cui lei è sicura che da quel momento in poi si dedicheranno solo a anima e corpo al lavoro. Non ha considerato i nipotini però che portano via tanto tempo. Eh sì, peggio forse <ride> dei, dei figli. 
Comunque, eh, insomma, ha fatto queste affermazioni un po' ovviamente scandalose, molto, 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 molto discutibili. Ma soprattutto perché le ha fatte anche con un tono leggero, eh, leggero quasi sorridendo, cioè quasi a mo' di battuta, no? Eh, tanto se dovevano divorziare hanno divorziato, se dovevano figliare hanno figliato, quindi mo' si possono dedicare a me giorno e notte. Sì. Io personalmente, proprio vi dico in quanto Martina... A me quello che ha fatto tanta impressione, al di là dell'affermazione in sé, che ripetiamo, non andremo a sviscerare perché non è questo il luogo, noi ci occupiamo di comunicazione e questo faremo, a me quello che ha colpito molto è appunto la sua leggerezza e proprio confidenza nel dire queste, queste affermazioni. Cioè non è che le ha dette e poi ha cercato di, non lo so, riparare la situazione, lei è andata proprio lunga, se voi l'intervista la vedete la trovate anche sul suo profilo. Anzi quasi l'intervistatrice cercava un po' di dissimulare. Sì, esatto, di cambiare. E invece lei continuava, cioè la sparava sempre più grande secondo dopo secondo. Ma soprattutto secondo me ehm, ha approcciato un tema di una complessità e anche di una problematicità tale, soprattutto in questo momento storico, gigantesco, con una leggerezza e uno spirito d'animo proprio fuori luogo e fuori contesto. Tra l'altro gli uomini in tutto questo discorso non sono mai stati citati, quindi in automatico Elisabetta ha rovesciato tutte le responsabilità genitoriali eh, di accudimento eh, sulla donna, eh, diciamo andando a creare ancora di più una problematica a livello di anche interpretazione, se vogliamo, delle sue parole, no? Perché poi ce ne sono sta- ci sono stati tanti che hanno detto, eh ma lei in realtà voleva dire questo, voleva dire quest'altro. E questo, diciamo, è tutto un altro tema che approfondiremo più avanti nel podcast. Però, diciamo che immaginiamo che le dichiarazioni le abbiate sentite. Se non le avete sentite, bloccate il podcast e andatevi a vedere le interviste. Sì, ma totale, dura qualche sì, minuto. Sì, dura poco, ma poi così parliamo sullo stesso piano e vi rendete conto di quello che diciamo. La sua intervista è molto lineare e semplice. E questo è quello che sconvolge, che non è che appunto a seguito di un dibattito o dopo, non lo so, un discorso particolarmente difficile ha detto una, una sciocchezza e ha cercato in tutti i modi di riparare come capita molto spesso a chi di solito fa errori di questo tipo lei è andata serena facendo il suo monologo eh, tranquillamente sparando delle eh, assurdità ma non tanto per le affermazioni di te che sono assurde e ok l'abbiamo già detto ma proprio perché sono devastanti per il brand che lei rappresenta al di là di aver affermato delle cose così gravi c'è cioè un aspetto ancora più grave cioè il fatto che lei non fosse lì in qualità di persona, non lo so, famosa per cosa X, ma in quanto imprenditrice e pertanto persona che ha un brand, non solo, ma un brand che si chiama col suo nome e cognome. E questo è eh, il triplo più devastante perché chiaramente lei è finita sui titoli di qualsiasi giornale, qualsiasi post Instagram, qualsiasi storia Instagram e continua il dibattito in realtà perché questa cosa è successa sabato se non sbaglio eh, o meglio il, tutto il patatrack sui social sì, si è scalinato sabato, fosse precedente a sabato. Ehm, e da sabato ad oggi che noi stiamo registrando il podcast che è mercoledì quindi sono passati diversi giorni soprattutto dal punto di vista della comunicazione digitale sono tanti giorni ehm, se ne continua a parlare e si continua a discutere quindi praticamente il nome Elisabetta Franchi, che appunto ripetiamo non è solo il nome di Elisabetta Persona, ma è anche e soprattutto il nome della sua azienda, è stato in prima pagina associato con delle affermazioni 
devastanti e quindi... Sì, è stato decisamente oscurato. Il problema purtroppo di quando accadono questi scivoloni è il fatto che se voi adesso googlerete Elisabetta Franchi per i prossimi, non lo so, due anni come minimo... Non uscirà la pagina non uscirà, web. Esatto, ma gli articoli relativi a questo, perché probabilmente Elisabetta Franchi, persona, non ha mai avuto tanta attenzione mediatica come in questa settimana. Purtroppo per lei è stato in negativo, quindi il suo brand è stato letteralmente oscurato e lo sarà per sempre, perché questa cosa, che come sapete no, gli articoli una volta scritti rimangono per sempre online verranno associate sempre speriamo che abbia un buon una persona che gli gestisce bene la SEO e che gli, gli riporti sì. subito in alto il, il sito perché sicuramente questo è un problema gigantesco e che appunto ha scatenato una vera e propria crisi di comunicazione dal punto di vista proprio aziendale e di sì, brand penso per loro senza precedenti no non penso beh lei secondo da, da quanto ricordo però io sono una che non si ricorda bene queste cose quindi eh, non dirò cose specifiche aveva fatto qualche scivolone in passato ma non di questa portata ma sì perché comunque lei è una donna molto esuberante ha eh, comunque anche fatto un programma per real time in cui faceva vedere la sua vita da donna comunque benestante mm-hmm. con insomma Lui domestici quindi insomma un po' di zone oscure poteva averle però il punto è che finché stiamo parlando della persona e di quello che fa a casa propria a meno che non faccia cose illegali mi sento di dire che chi se ne importa insomma non è che le possiamo dire che ha ah, 10 donne delle pulizie cavoli suoi se le paga e le mette in regola non è che possiamo stare qui certo. a indagare ben diverse se tu chissà fai chissà se la... sono anta anche loro chissà <ride> ma ben diverse se stiamo parlando dell'azienda che porta il suo nome e che vende dei prodotti, tra l'altro udite udite, alle donne. Perché questa è un'altra enorme aggravante, se non bastasse la, le affermazioni. L'azienda che si chiama come lei, come le ha dette, eccetera, 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 c'è anche il fatto che il suo pubblico sono le donne. Quindi è un po' darsi doppiamente la zappa sui piedi, perché prima stavamo parlando con Alice, avesse avuto un brand di, non lo so, accessori per cani, è evidente che se voi ci avete un cane, vi serve quell'accessorio, chi se ne importa delle eh, affermazioni di Elisabetta Franchi, di quante donne o uomini o quel che sia lavorano nell'azienda, ma nel momento in cui tu fai delle affermazioni sulle donne, tu vendi vestiti per donne... Capite che la situazione si può aggravare perché tutte le donne che si sono sentite prese in causa e risentite, secondo me, a meno che tra qualche anno, lei qualche mese non se ne verrà fuori con una mega campagna dedicata alle donne che possa in qualche modo sistemare la situazione in maniera importante e come dire con nero su bianco, quindi con prove reali, io dubito che qualcuno comprerà di proprio sponte eh, un vestito di Elisabetta Franchi considerando che comunque con tutto il bene di Elisabetta insomma di brand ce ne sono tantissimi non stiamo parlando di un prodotto come Apple che sai dici l'iPhone lo vende solo Apple non è che insomma se non fossi d'accordo certo. con le affermazioni del CEO comunque se vuoi l'iPhone là devi andare il vestito Elisabetta lo prendi da Patrizia Pepe e o altri mille competitors sì, diciamo che questo grande, grande scivolone si va ad aggiungere alla lunga lista, perché sapete che noi siamo grandi appassionate delle crisi di comunicazione e degli scivoloni dei brand, si va ad aggiungere alla lunga lista dei peggiori, secondo me, ehm, errori dal punto di vista di comunicazione dei brand, soprattutto i peggiori errori eh, fatti dai proprietari, diciamo, dai CEO eh, di aziende veramente molto importanti e eh, noi ogni volta che succedono ci continuiamo a chiedere come sia possibile che persone, nel senso che non è che con tutto il rispetto per i panettieri, fanno i panettieri giustamente potrebbero non conoscere le tecniche e le strategie di comunicazione anche per portare la loro azienda a avere pubblicità positive, eccetera, eccetera. Questa è gente che, come dire, la comunicazione la mastica quotidianamente, quindi questo tipo di scivoloni forse non ce li aspettiamo e la situazione ci ha riportato alla mente un episodio che in realtà 
è già comparso tante volte perché è proprio nel nostro cuore, eh, nei nostri podcast, ed è eh, il, la grande crisi di comunicazione innestata da, da Guido Barilla nel 2013. Martina, illustraci questa grande... Ma in realtà non fu una, un grande giorno per Barilla no, in generale, per il mondo. perché anche qui eh, vediamo un problema analogo. In primis, non le affermazioni chiaramente che poi andremo anche quelle a analizzare, ma la questione nome-azienda. Cioè Guido Barilla, è evidente che per tutti parla a nome di Barilla. Barilla. Si fosse chiamato, fosse stato il CEO o comunque non avesse avuto lo stesso cognome, già sarebbe stato un altro fatto. Il problema di avere il cognome, che è poi è il nome dell'azienda che conduci, è proprio molto, come molto, barra molto, di ricerca sì, su sì, Google. Sì, proprio come barra di ricerca su Google, proprio semplicemente, ma anche come hashtag sui social. È ovvio che le due cose verranno per sempre correlate. Guido Barilla se ne uscì con delle frasi pesantemente omofobe che dicevano che eh, loro non avrebbero mai inserito, a seguito delle richieste chiaramente di vedere anche una famiglia arcobaleno nelle pubblicità, eh, negli spot Barilla in tv, la risposta fu eh, non la vedrete mai perché noi non ci interessa coinvolgere le famiglie omosessuali, noi vogliamo per noi, la per, famig- noi la per noi la famiglia è la famiglia tradizionale, punto. E tradizionale per loro voleva dire maschio-femmina, possibilmente con due bambini, maschio-femmina, diciamo. Esatto, ma quantomeno maschio-femmina, appunto. Come genitori. Esatto. esatto. Naturalmente eh, da ciò eh, scaturì una gigantesca crisi di comunicazione che ancora ricordiamo perché fu veramente terrificante e che secondo me ancora oggi porta pesantissimi strascichi sulla comunicazione di Barilla anche perché seppur ci ha provato un pochino ehm, continua ad essere una comunicazione non particolarmente inclusiva soprattutto paragonata ad altri brand quindi continua ad avere questo approccio un po' tradizionalista ecco chiamiamolo così ma ehm, se possiamo trovare tanti punti in comune con la vicenda di Elisabetta Franchi eh, in realtà secondo noi ce ne sono anche alcuni che in realtà le differenziano e che avrebbero potuto avvantaggiare in parte eh, Elisabetta perché Elisabetta Franchi ha fatto delle affermazioni che ripetiamo eh, non so più quale aggettivo utilizzare pesanti, pesanti veramente pesanti soprattutto appunto perché escono dalla bocca di una donna e eh, non che fossero uscite da quella di un uomo sarebbero state meno però sarebbero stati socialmente più comprensibili perché è chiaro che ognuno vede gli interessi propri quindi è molto cioè mi aspetto che un'affermazione del genere sia più probabile fatta da un uomo piuttosto che da una donna Poi, che è la meno, categoria colpita non, non meno grave ma certo. meno sorprendente ma tralasciando un secondo le affermazioni esplicite che Elisabetta Franchi ha fatto eh, da questa discussione da questa intervista emerge comunque un'enorme problematica una problematica sociale per le donne le donne che desiderano diventare madri nonostante desiderino anche avere una carriera, una carriera di successo e arrivare a, a posizioni dirigenziali, evidenziano uno stato che eh, sicuramente non promuove eh, come dire, leggi, sostegni abbastanza di impatto per le aziende e per le famiglie, perché ripetiamo sempre, qui stiamo parlando sempre di donne, ma i bambini si fanno in due. in due infatti io direi anche molto senza che ci prendiamo in giro gli uomini che non si prendono spesso le proprie responsabilità e cioè che appunto un figlio non si fa non è che noi donne da sole ci mettiamo incinte e poi lo partoriamo e così ma è evidente che una cosa si fa sempre in due a maggior ragione stiamo parlando di famiglie che quindi poi continuano a stare insieme ma c'è uno solo che è costretto a stare a casa a causa dello Stato del fatto che non ci sono aiuti del fatto che il proprietario dell'azienda in cui spesso le donne lavorano ti manda a casa non ti rinnova il contratto se dici che sei incinta eccetera 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 però Elisabetta ha parlato di un problema che è oggettivo. Lei l'ha trattato in maniera 
fredda e semplice tagliando la testa al toro in senso negativo ovviamente cioè io il problema sapete come l'ho risolto? così non le assumo che ovviamente è agghiacciante come cosa però era un tema su cui poteva esserci una discussione perché è ovvio che il problema non è Elisabetta Franchi perché quello che fa lei lo fanno altre centinaia di imprenditori in tutto il mondo quindi non dovrebbero farlo ma il problema è ancora ancora più indietro cioè è un sistema è un problema sociale che riguarda anche gli uomini non non è che l'ha creato Elisabetta Franchi come problema quindi è un contesto un po' diverso dove secondo me giocandosela in maniera diversa con parole diverse con un tono di voce diverso sarebbe potuto essere invece una cosa molto interessante perché lei avrebbe potuto sollevare un problema problema e anche come dire porlo sotto i riflettori e battersi per una risoluzione in quanto donna che che cerca un modo per aiutare magari dicendo comunque che sbagliando in alcuni, in alcuni casi si può, si può essere esatto più imprenditori che donne ve la vi sto buttando una cosa a caso quindi comunque dicendo delle cose difficili toste magari a tratti sbagliate mentre quello che disse Guido Barilla non, non, eh, non, è, dife- non è difendibile in alcun fuori. modo certo perché in nessun modo avrebbe potuto tirare fuori un, un tema di dibattito che avrebbe potuto quantomeno aprire una questione già aperta per fortuna ma su cui ancora c'è veramente molto da lavorare perché sennò questo non succederebbe perché sennò non ci chiederebbero no certo però non c'è un se vogliamo rimanere incinte eccetera 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 lei innanzitutto ha perso un'enorme occasione di comunicazione e di posizionamento che però secondo me non ha proprio visto perché se tu approcci così questo tema non ce l'hai proprio questa, questa visione e anzi probabilmente non aveva nemmeno questo approccio a livello risolutivo o di tentativo di risoluzione del, del problema non stesso. lo so magari sì però insomma è uscita male però ecco la differenza è che mentre il discorso di Elisabetta poteva essere in un qualche modo detto in maniera diversa con un altro tono eccetera salvabile non ovviamente le affermazioni che ha fatto ma il tema tirato fuori il tema poteva essere chiaramente quello di Guido Barilla non aveva alcun tipo di via d'uscita cioè lì c'è un giusto e uno sbagliato è evidente che che vuol dire che la famiglia è solo tradizionale cioè è evidente che sia un'affermazione ridicola è come dire no per me il cielo è giallo no il cielo è blu nel senso poi tu puoi dire quello che vuoi ma c'è un'oggettività e cioè il fatto che le famiglie sono come sono come ognuno vuole che siano il problema Quindi, di una donna che vuole avere e mettere al mondo un bambino contemporaneamente alla costruzione della sua carriera è un problema lo sappiamo tutti, lo sanno gli uomini, lo sanno le donne, lo sanno le ragazze giovani, lo sanno i ragazzi giovani, lo sanno le donne che stanno uh, aspettando un bambino e gli uomini che stanno aspettando anche loro un bambino, perché anche se non lo portano in pancia comunque lo aspettano, um, ma questo è un tema che ha delle complessità gigantesche che sono state ridotte in questo contesto, tra l'altro non al bar con le amiche, perché Elisabetta Franchi non è stata registrata mentre ad un aperitivo con le amiche faceva una battuta uscita particolarmente male e decontestualizzata, cioè lei era a un'intervista pubblica dove si parlava di donne e moda e ha detto che lei non mette in posizioni dirigenziali donne in età fertile perché se no quando fanno il pupo se ne vanno per due anni, cioè un'affermazione così non può essere fatta, ma anche se tu lo fai, anche se tu lo fai non lo puoi dire, cioè... Non, non lo dovresti fare, ok? È, è indifendibile. Ma cavolo, ma almeno non lo dire. Cioè io non capisco come ti sia venuto in mente di dire una cosa del genere. Sì, infatti quello che pazza. ci sorprende, se volete la nostra opinione in quanto mea design, non è tanto l'affermazione in sé, che vabbè, quella la, ne discutiamo in un'altra sede, ma l'idea di parlare di un argomento così spinoso, perché... 
poi con una leggerezza, con una leggerezza cioè tale che... che tra l'altro non ha portato delle soluzioni perché non è che lei ha fatto delle proposte dicendo io faccio così ma non lo so il mio piano per il 2023 è fare questo questo e questo andare a chiedere non lo so adesso quali potrebbero essere le soluzioni però ecco non ha articolato in un discorso più complesso che avesse comunque una, un valore propositivo, propositivo certo. verso il futuro verso le donne eccetera che allora sai ok oggi è la realtà ma la voglio cambiare la realtà perché io in primo, in primo sono sbagliato ma voglio migliorare per il futuro che era un ottimo modo, come vi diciamo sempre, a mettere la colpa e poi cercare di levarsela in modo concreto poteva essere un buon sì. modo. Il problema è che, non, cioè, come fai a non renderti conto di quale sia l'opinione comune? Perché tutti noi abbiamo delle unpopular opinion, poi giuste, sbagliate, non stanno a giudicare. Il problema è che noi sappiamo quali sono le tematiche che, come dire, magari con i nostri amici scatenano il caos e la litigata come con i nostri genitori, con il nostro fidanzato, la fidanzata, eccetera. Tutti noi sappiamo quali sono i punti deboli degli altri, no? Oppure magari semplicemente noi la pensiamo totalmente in maniera diversa rispetto al mondo su un argomento. Il problema è che poi io non mi metterei nel contesto di un'intervista pubblica che va su internet, va in televisione, va ovunque, dove dico una cosa che so che il mondo, magari lei la pensa così, ok, cioè non posso farci niente, ognuno ha diritto di pensarla come crede, l'azienda è sua, purtroppo io non posso farci nulla. Ma come viene in mente di avere la leggerezza di dire una cosa del genere, per tutti i motivi che abbiamo detto, quindi il tuo nome è legato alla tua azienda, è un'azienda che vende alle donne, tu stai parlando male delle donne. Ma cioè, dov'è il senso dell'affermazione perché che hai fatto? Hai perché fatto cosa? Anche perché non è che qualcuno l'avesse, non so, avesse avuto delle carte in mano dicendo io ho scoperto che tu fai questo, questo e questo, che ne so, ti denuncio davanti a tutti. A quel punto mi rendo conto che sai, dici cavolo, devo dire qualcosa. sono impreparata, ho detto la cosa peggiore che mi venisse in mente. E lì, no, lei se ne fa buci, lei da nulla, da nulla ha cominciato a dire delle cose che mi chiedo, ma se di un argomento non sai parlare e sai che l'argomento è spinoso, evita di trattarlo, non c'era alcun bisogno e questo è quello che ci sorprende a livello di comunicazione, perché comunque noi abbiamo stima di Elisabetta in quanto imprenditrice comunque per quello che ha creato, comunque fatto un'azienda, allora non è che, tu, che queste affermazioni cancellano il fatto che lei comunque sia stata una donna, sia una donna in gamba. Però mi domando come appunto una donna che comunque ha fatto tutte queste cose non si renda conto che basta poco per distruggere le fatiche di una vita. Naturalmente, come ci aspettavamo, è uscito un comunicato stampa in risposta un pochino al caos che si è scatenato su internet, Twitter, TikTok, Instagram, giornali, eccetera, eccetera, in cui c'è un po' un ritrattare, diciamo, le affermazioni e cercare un po' di innanzitutto pararsi dicendo che nell'azienda ci sono molte più donne che uomini, che ci sono molte più donne in ruoli dirigenziali eccetera eccetera e eh, diciamo che sicuramente queste scuse tra virgolette hanno degli aspetti molto positivi e altri eh, meno. Sicuramente il fatto di non farla parlare e di non mettere la sua faccia è stata un'ottima scelta perché come ci siamo detti più volte quando parliamo di crisi di comunicazione se non si è certi che la persona in questione sia in grado di leggere delle scuse pubbliche risultando credibile è meglio scrivere in questo caso hanno scritto anche io avrei fatto scrivere sinceramente quindi sì ehm, anche perché insomma ha funzionato ehm, sì Elisabetta non, go, cioè non è esattamente famosa proprio, per, proprio come personaggio per simpatia. essere molto umile mm-hmm. e simpatica poi può stare simpatica o non simpatica al di là di quello no, che è successo però a livello di percezione ci sono quelle persone che voi vedete e dite che brava persona magari quella persona scuoglie i gatti di notte ma oh, ha Dio. sensazione No? Cioè, mm-hmm. comunque tu sì, non sì, puoi sì. mai sapere le persone che voi vedete attraverso uno schermo hanno una vita che voi, certo. di cui voi non sapete nulla no? quindi uno non può mai sapere alla fine che cosa succede al di fuori dello schermo però proprio a sensazione a percepito ci sono persone che ti, ti danno fiducia o ti trasmettono simpatia genuinità umiltà poi magari rincontri al vivo e non sono così come ci sono poi invece le persone che tu dici mamma mia questa come se la tira questa com'è questa è 
come magari potrebbero anche quelle ovviamente non essere vere ecco lei non è esattamente un personaggio che secondo me a proprio appello ispira simpatia per cui è chiaro che sarebbe stato tripli, cioè ancora di più fallimentare come strada e quindi si è scelta la via eh, più comoda, giusta secondo noi in questo caso del fare un post con un comunicato stampa perché non le definirei delle scuse no sì, è stato un comunicato stampa che tra l'altro secondo me ha funzionato in quanto comunicato stampa ma ha funzionato meno dal punto di vista delle affermazioni che ci sono perché ci fa un po' passare tutti come, come scemi cioè come sì. se noi non avessimo capito quello che lei voleva dire Beh, e secondo me è peggio perché non è che ci fa passare tenta di farti passare ma l'intervista è talmente semplice eh vedetela sì, se non lineare. l'avete vista è proprio semplice tra l'altro lei non usa un linguaggio difficile perché a volte no, capita in televisione che, o de, durante delle interviste ma anche dei politici che utilizza, o un avvocato che utilizzano dei termini talmente tosti che, uno che se uno non li conosce e non segue il discorso è chiaro che io non me la sentirei di dire se un avvocato ha detto una cosa giusta o no perché magari ha usato quattro termini che non conosco e potrebbe cambiare interamente il senso di quello che dice ma il senso dell'intervista di Elisabetta è veramente molto elementare ovviamente non come offesa nel senso che c'è una linearità e una semplicità perché nell'utilizzo dei termini mm-hmm. che non è... è in, non è equivocabile lei ha detto quello che ha detto quindi non è che puoi dire no però io non intendevo perché non c'è alcun motivo per credere che tu stessi intendendo un'altra cosa purtroppo quello che hai detto è quello quindi il comunicato funziona dalla parte dei dati diciamo che dice sull'azienda ma poi nella parte di non avete capito avete frainteso che senso abbiamo frainteso eh sì si arrampica un po' sugli specchi e tra l'altro secondo me aumenta ancora di più un po' questa percezione antipatichella del, del brand sì, in generale anche perché presuntuosa esatto e, e quindi sicuramente questo non aiuta e um, non siamo noi a dovervi raccontare le uh, terrificanti uh, conseguenze che questa vicenda ha portato sul brand basta aprire twitter o tiktok per vedere centinaia di video e di tweet di messaggi di gente che sta boicottando il brand Elisabetta Franchi che sta buttando i vestiti che dice ha che detto non, di non mai comprerà più. mai la persona invita a non comprare Elisabetta Franchi quindi un minuto di intervista ha generato uno tsunami dal punto di vista non solo di comunicazione a questo punto ma anche economico quindi eh, non, cioè, per questo noi diciamo sempre che la comunicazione è uno strumento potentissimo e chi la utilizza deve stare molto attento perché una frase può portare al fallimento di un'azienda sembra assurdo ma è così ora magari Elisabetta Franchi anzi probabilmente Elisabetta Franchi non fallirà per questo ma sicuramente è un, può essere un grande problema ma ora non voglio tirargliela ci mancherebbe alla fine il problema è che spesso non si pensa che dietro a Elisabetta Franchi, che comunque rimarrebbe nel suo Olimpo in cui vive, evidente, ci sono decine e decine e decine di persone che lavorano dietro di lei che finirebbero in mezzo a una strada, quindi boicottare un brand non è mai, secondo me, la scelta giusta, al di là delle affermazioni che lei ha fatto, perché appunto poi le conseguenze vere non è che le subisce lei, evidente, le subisce chi sta sotto di lei, che non ha nessuna colpa. Però questa è la prova di come basti veramente nulla per distruggere magari gli sforzi di una vita. Cioè immaginate se adesso lei doveva lanciare una nuova collezione, con quale coraggio <ride> si tenesci eh, con una collezione ovviamente per le donne, perché è un brand di vestiti, Pensate di moda. Pensate se poco a poco aveva una collezione tipo workwear in, in cantiere tipo di taillère da donna. Per giovani donne in carriera. <ride> è evidente che questa cosa 
non è nemmeno di buon auspicio, infatti io vedevo, ho visto qualche giorno fa un reel, non, non un reel, scusate, un TikTok di una ragazza che diceva io stavo comprando il mio completo, il mio vestito, insomma, post laurea, non mi ricordo, da Elisabetta Franchi, è evidente che anche a livello proprio logico non ha più senso, eh beh, perché certo. non mi assumerebbe nemmeno. Quindi, Ma soprattutto perché, ehm, cioè no, magari uno, anzi, non magari uno, noi tutti compriamo le cose per... Il valore il che valore, questo ci trasmettono. Il valore del brand, l'universo valoriale, la filosofia di marca, quello che ci trasmette, no? Fino a qualche giorno fa uno poteva associare al brand Elisabetta Franchi, no? Una donna forte, anche una donna... Elegante, no? Che non in ha paura carriera. di mostrarsi, anche... Tra... Sì, tra l'altro lei, secondo me, giustamente ha costruito tanto sul fatto di essere donna, perché è chiaro che, appunto, anche per le sue stesse affermazioni, essere donna in questo paese è più difficile che essere uomini a livello professionale, questo è indubbio. Quindi... No? anche per una donna in carriera può essere una grande ispirazione per una giovane donna è una buona ispirazione lei in quanto quello che ha costruito mi fai queste affermazioni è evidente Abbiamo che crolla tutti di crolla tutto cioè crolla, crolla tutto capite? Certo, perché... perché io mi sono, cioè, mi sono fatta sinceramente questa domanda eh, perché io vedendo i completi quando noi ci siamo diplomati allo IED ehm, o sono capitata anche da Elisabetta Franchi, perché insomma poi i brand sono quelli, soprattutto se non si va da Armani, eh, quelli un po' medi sono, sono quelli, Patrizia Pepe, insomma giù di lì, eh, e ho provato un completo di Elisabetta Franchi effettivamente, e eh, poi alla fine non l'ho comprato, ma non mi ricordo nemmeno per quale motivo. Mi immagino, se io avessi comprato, io capirai, avevo comprato il completo eh, tipo, non lo so, a marzo, ad aprile, non lo so, per la, per la discussione che sarebbe stata a luglio, se io l'avessi già comprato sarebbe, cioè mi, mi sentirei in una posizione un po' di disagio a metterlo proprio perché no, uno associa dei valori a, a un brand, soprattutto un logo che magari si nota addosso a un vestito quindi naturalmente questo porterà delle ripercussioni gigantesche e ci sembra assurdo, sinceramente in un mondo in cui lo sappiamo che ogni cosa, cioè voi anche quando dite una cosa e pensate vabbè ma questa non può scatenare un polverone e lo scatena andare a dire una cosa che è evidente che scatenerà un polverone eh... Sì, è impensabile la leggerezza con cui è stato fatto tutto ciò, ecco che in due minuti in cui lei appunto fa questo monologo non le sia venuto, ma ne sia nemmeno passato per l'anticamera del cervello, non tanto ripeto che quelle affermazioni fossero sbagliate, perché se le ha dette ragazzi miei le pensa, le pensa certo. ma che fossero sbagliate associate al suo brand da dire in pubblico in un'intervista che finirà ovunque. E questo è il problema, cioè il gioco di cui noi stiamo parlando è quello di comunicazione, perché sulla persona noi non possiamo agire, non siamo psicologi, non siamo esperte del, del diritto al lavoro, quindi non possiamo dire qualcosa in certo. più, ma sulla comunicazione rimaniamo scioccate. Soprattutto perché non è una novellina, ecco, quindi immaginiamo che conosca un po' i meccanismi, cioè che ne abbia viste tante negli anni di... ma quella di Dolce Gabbana, cioè ce ne sarebbero infinite da, da citare. Errori, sì. Quindi è questo che ci lascia un po' perplesse. Comunque naturalmente eh, via libera ai vostri commenti, fateci sapere che cosa ne pensate, naturalmente dal punto di vista appunto di comunicazione, anche perché sul resto ci sono profili e persone decisamente più competenti di noi per aprire una discussione e niente. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, mezzen.agency. Alla prossima, ciao!